0: Ты хромаешь, а тебе еще идут и бьют палкой по ноге. Ну, чему тебя должно научить в принципе? Потому что мир жесток. Это подкаст «Так вышло», я Кать Крангаус. А я
1: Андрей Бабитский, здравствуйте.
0: Каждую неделю в студии «Либо-либо», где мы записываем этот подкаст, мы отвечаем с Андреем на новые этические вызовы, которые ставят перед нами жизнь и новости.
1: А ты, кстати, знаешь, что вирус технически – это не жизнь. Просто я в лес. И
0: даже не жизнь иногда ставят перед нами новые, новые этические вопросы. Если вы хотите следить за нами, если вы вообще любите и слушаете нас, пожалуйста, подписывайтесь на нас на Патреоне, в iTunes, в Spotify, в Яндекс Яндекс.Музыке, где вы там... Везде, на...
1: где есть жизнь, буквально. Везде,
0: где есть жизнь, и даже там, где жизни нет. Ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте свои отзывы, это очень нам помогает.
1: Переслушивайте старые выпуски, если вам нечем заняться. Да. Знаешь, есть такой миф, что людям нечем заняться сейчас.
0: Есть такой миф, что у людей, у которых нет детей... о, -о, -о я опять помянула детей в этом подкасте. У них много времени для того, чтобы воспользоваться всеми открытыми библиотеками, музеями, коллекциями и лекциями.
1: Вот теперь они над тобой ржут, Катя. Да уж. Сегодня у нас тихий, спокойный вечер, точнее утро, когда мы обсуждаем просто вопросы людей.
0: Более того, мы даже начали их обсуждать задолго до того, как началась вся эта пандемия коронавируса, а потом все это начало происходить, и мы откладывали этот выпуск, откладывали, 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 и вот решили, что все равно эти вопросы вас волнуют, все равно вы нам их задавали, и мы хотим на них ответить, добавив немножко новизны и современной остроты, так сказать.
1: Ну, в смысле, нас просто догнал вирус. Не жизнь, а вирус нас догнал.
0: Да. Хотя ответы на некоторые вопросы вполне актуальны сейчас.
1: Первый наш вопрос настиг нашего слушателя неожиданно. Егор прогуливался по улицам города и задумался над таким вопросом. Чем отличается донос от гражданской ответственности? Вот вижу я автомобиль, говорит Егор, припаркованный на пешеходном переходе. Захожу в городское приложение и фиксирую. А знакомый на это говорит, что я доношу, и также донесут на меня. Вопрос, собственно, в этом и состоит: где граница гражданской ответственности доноса? Когда ты доносишь, это хорошо, а когда ты доносишь, это плохо?
0: Ну, это надо сказать, и вообще очень болезненный для это, постсоветской нашей культуры, потому что этот вопрос возникает каждый раз. Говорят ли о человеке, что он, не знаю, кого-то домогался? Говорят ли о человеке, что он что-то украл? Говорят ли о человеке, что он не платит алименты? Неважно, что. Все считается доносом. Даже был много лет назад случай, когда в соседней комнате происходило изнасилование, и человек вместо того, чтобы ворваться и надавать пороже, вызвал полицию. И даже это назвали доносом, потому что настоящий мужик бы... Сам не... бы Да. И в этой ситуации, видимо, стоит предположить, что настоящий мужик взял бы машину и перенес бы ее с э, пешеходного перехода на парковочное место.
1: И розочку приклеил туда. Сказал, никогда так не поступай больше.
0: И написал бы... «Бэтмен» или «Зоро». <смех>
1: да, да, да.
0: Я, честно говоря, никогда не хочу донести на кого, кто плохо паркуется, поскольку сама всегда парковалась ужасно. Но Сейчас он... у меня, слава богу, нет машины.
1: Я, в принципе, как продукт постсоветской культуры, конечно, ненавижу доносить, и у меня даже рефлекса такого нет.
0: Но что такое донос?
1: Ты можешь сформулировать? Да, конечно. Донос – это сообщение о преступлении нелегитимной, плохой, злобной власти. Что такое донос? Когда... В нашем случае Подожди, это все. Вот, когда тебе Вася побил в школе, то сказать об этом старшему брату это как бы не донос это брат, ябедничество ну да это ябедничество это другое явление как бы это брат, маленький донос да. а донос когда ты идешь к завучу потому что понятно что завуч это как бы зло всемирное и ты ради того чтобы решить свою маленькую проблему ты обращаешься к мировому злу ты как бы к дьяволу с контрактом идешь и тут то же самое если ты увидел какую-то несправедливость ну то есть условно говоря если кого-то будет убивать я наверное, позвоню в полицию вот. как мы много раз обсуждали а если у кого-то украдут телефон то я не буду звонить в полицию Хорошо. Считаю, вот ты идешь и зло. видишь, что
0: человек... Вот меня ужасно бесит бесконечные машины, которые салфеточкой прикрывают номер свой. А ну, под Бэтменом,
1: сорви салфеточку, иди дальше. А то седок. Это, абсолютно... это бэтменство. Нет, погляди. Мне кажется, что единственное... Кстати, скорее
0: всего, мне надает потом
1: шофер, который там сидит. Сорви салфеточку и убеги. И потом он будет вылезать, знаешь, такой, а не бальяжный. Я буду спидигел... Но единственная разница между доносом и гражданской ответственностью в этом смысле – это степень твоего доверия тому, кому ты доносишь. Если ты идешь рассказывать про что-то плохое злобному там, прокурору или человеку, который купил свою должность, или ты доносишь в ситуации, когда ты знаешь, что сам закон несправедлив.
0: Подожди, ты говоришь про системы, тогда наказание очевидно неадекватно преступлению, Хотя мы с тобой про это много раз говорили. Это тоже очень тонкие весы. Да. Но в данной ситуации у меня нет никакого недоверия к службе парков. Поэтому... Кроме того, что они подворовывают все деньги, да. которые им да. дают, потому что, значит, ты их пересылаешь да. через какие непонятные.
1: Но она выполняет полезную социальную функцию.
0: Но она выполняет полезную социальную функцию. И вопрос такой. То, что он получит, человек, которого я зафиксирую в этом приложении, это штраф. Он будет там сколько? 5 тысяч. Если платишь быстро, то со скидкой.
1: Да, поэтому я считаю, что нет ничего плохого.
0: То есть это нормально. Это я, не донос.
1: Да, я считаю, что, ну как, вот мы с тобой верим, что правила парковки справедливые правила и более менее исполняются справедливо. В это верит, очевидно, наш слушатель. И тогда, да, а в тот момент, когда парковку будет, когда будет Лексутов с автоматом бегать, как бы убивает несчастных людей, которые не там запарковались, тогда мы перестанем доносить. Ну, примерно в моих глазах это выглядит так, что вся разница только в этом: ты как бы к дьяволу идешь решать проблему, или к легитимному какому-то органу управления.
0: А если ты сообщаешь. Ну, о каком-то преступлении в Фейсбуке, зная, что есть шанс, что кто-то оттуда использует это для, не знаю, полицейского разбирательства. Это донос или нет?
1: Ну, как, это всегда там есть, мне кажется, еще больше градации, например, это зависит от того, насколько это близко к тебе произошло, потому что донос еще в некотором смысле предполагает, что это тебя лично не касалось. Ну, то есть, если кого-то человека обидели на работе, таких постов очень много в Фейсбуке. И он пишет про это в Фейсбуке, и, и, и гипотетически там могут быть разбирательства. И я, как правило, не на стороне людей, которых обидели на работе, поверь. Но когда они люди пишут про себя и про то, что случилось с ними, у них есть на это право всегда. Ну, по крайней мере, этого права много. А вот как бы самое мерзкое в доносе, это когда ты пишешь про незнакомого человека и как бы сталкиваешь его с этой большой, значит, не несправедливой машиной. Я не хочу, как всегда, доходить до Нюрнберга. Но есть хороший пример из, из нирнбергской практики, там был специальный маленький суд, на котором судили юристов немецких, которые действовали по закону, очевидно. И канва сюжета состояла в том, что некоторый человек написал в туалете общественном на стене «Гитлер, преступник и разжигатель войны», и кто-то на него настучал, и его убили. И людей, которые это делали, включая судью, доносчика и так далее, судили на маленьком нервном процессе, потому что в тот момент, когда они доносили, есть прямо формулировка соответствующая судебного решения, они знали, что это несправедливый закон, что этот закон с большой вероятностью приведет к несразмерному наказанию и так далее. Но примерно эту логику можно аналитически применить где угодно, даже к припаркованной машине. До тех пор, пока неправильно припаркованных машин не будут взрывать,
0: можно на них доносить. Хотя я тебе хочу сказать, что мои чувства к этому... еще зависит от того, что это за машина. Мне ужасно раздражает, когда стоит мазирать с салфеточкой, а я видела и такое. А при этом я понимаю, что если, не знаю, пожилой человек или мать с тремя детьми, ей надо быстренько сбегать в магазин, то это вызывает у меня сочувствие, то, что она встала, где смогла, сейчас быстро сбегать и вернется.
1: Ну, конечно, и в этом смысле мне нравится, что любое правило, даже писанное, у него есть человеческий фактор. Именно потому, что понятно, что на человека, который с тремя детьми поехал в магазин и запарковался на пять минут и включил аварийку, скорее всего, не настучат, а на Мазерате, скорее всего, настучат. И таким образом мы восстанавливаем справедливость, потому что, значит, суд будет, скорее всего, благосклоннее к человеку на Мазерате, чем к человеку с тремя детьми.
0: Интересно, является ли еще важным фактором здесь научаемость? То есть, если мы начнем все друг на друга доносить по вопросу парковки, изменится ли парковка и мир в лучшую сторону. Ну, в смысле? А если ты начнешь на всех доносить, не знаю, что все курят меньше, чем в полутора метрах от какого-нибудь подъезда, то ты ни жизни сделаешь лучше, ни людей.
1: Нет, ну подожди секунду, а когда мы говорим, молодой человек, у вас ширинка расстегнута, это доносительство или нет? Но мы же занимаемся социальным контролем не всегда с помощью властей. А мы иногда просто ходим и говорим: вот Вася себя ты, неприлично ты знаешь, ведет. Я,
0: просто я хочу предупредить, что ты поосторожнее ходи, говори людям на улице, нет, что Я не это не
1: говорю. Но, например, сказать молодой человек, вы пьяны. Выйдите, пожалуйста, можно вслух, и человек, который пьяный и знает, что про него все знают, что он пьяный, а он находится в приличном месте, он испытывает некоторое чувство стыда даже в России. Это какой-то социальный контроль, это доносительство, но нет, в общем, это социальный контроль. Ну, то есть, в идеальном мире ты сначала подходишь к водителю, говоришь, знаете, вы вот тут так паркуетесь у меня на районе. Если я еще раз такое увижу, я буду на вас стучать. В принципе, как бы, я этого не потерплю. Ну, и по-человечески надо так поступить. Но, в смысле, всегда лучше начать с этого.
0: Ну, хорошо. Надеюсь, Егор, вы, когда спросите человека об этом, не получите в глаз. А мы переходим к следующему вопросу. Нам еще слушатель присылает догонку более актуализированный вопрос про донос. Если мы знаем, что сосед был во Франции, вернулся, кашлет. Трогает, не
1: сообщил властям.
0: Не сообщил властям, трогает общую дверную ручку, можно ли на него донести. И у меня в связи с этим уточнением на самом деле родилось одно уточнение только тому, что мы обсуждали. Что если ты воспринимаешь что-то как донос, если у тебя есть такой вопрос, то не стоит этого делать. Потому что в действительности то, что делает ваш сосед, это свинство. И мне бы не пришло в голову назвать это доносом, если подойти к нему и сказать, чувак, либо ты сидишь дома и не выходишь, либо я позвоню в Роспотребнадзор. И если...
1: оболью твою дверь антисептиком.
0: Даже не позвоню в Роспотребнадзор, а напишу внизу объявление, что наш сосед был. Пожалуйста, трогайте все только в перчатках, потому что он может быть заразен.
1: В нашем доме поселился удивительный сосед. Да.
0: Ну, в общем, ответ у меня еще такой простой. Как только вы сами внутри себя задаетесь вопросом, не донос ли это, скорее всего, это донос. Найдите форму, при которой для вас это не будет казаться доносом.
1: Да, но у меня еще есть еще вторая штука, что сосед, скорее всего, человек не вполне анонимный. Это, ну, как бы далеко, но знакомый человек. А, в принципе, конечно, перед знакомым человеком у тебя всегда есть ответственность сначала ему сказать, что ты не прав, а уже потом придумывать следующие шаги. Сначала
0: шага. повесить письмо ему на дверь, а потом на подъезд. Но сначала
1: ему в почтовый ящик, потом в подъезд. Но после того, как вот только что ужасное, отвратительное, мерзкое издание Мэш опубликовало карту с номерами домов, откуда людей диагностировали коронавирусом, я считаю, что у нас пропало любое моральное обязательство вообще как-то участвовать в этом мерзком виджелантизме, как бы устраивать охоту на ведьм и так далее. Ну, и то есть, он... можно было сообщить, например, в, как бы в э -э -э потребнадзор или пид если бы и пид за бутылку водки не продавали эти данные Мэшу.
0: В общем, мне кажется, и в данном вопросе, и в вопросе, который мы обсуждали до этого, всегда есть способы сделать так, чтобы ты внутри не считал ты доносом. Отчасти это решает проблему того, что будут считать остальные, потому что донос это очень такая вещь. Ближе к телу. Допустим, есть жертва сексуального насилия. Человек получил ужасную травму, хочет побыстрее забыть это и не хочет сообщать в полицию. То, что должно быть тебе близко. Насколько он несет ответственность за возможные будущие жертвы маньяка в таком случае? Насколько это неэтично? Есть ли значение, в какой стране это происходит? Если речь идет о насилии в отношении ребенка? Если ты есть ребенок? Если ты родитель? Спасибо.
1: Ну, у меня очень простой рецепт. Потому что, с одной стороны, конечно, не то, что ответственность у тебя есть, но очевидно, что мир был бы лучше, если бы люди, которые знают такого рода информацию, чаще про нее говорили вслух. С другой стороны, обычно эти люди, после того, как они пережили насилие, они травматизированы. Дело даже не в том, что они хотят забыть травму или забудут они не забудут. Они еще иногда боятся просто.
0: Мне кажется... Что ответственность такой на человеке, с которым произошло что-то плохое, нет.
1: Нет, ответственности нет. Потребовать мы не можем.
0: Да. Потому что в этой ситуации человек, с которым произошло что-то плохое, если бы мы считали, что это такая ответственность есть, был бы обязан совершить что-то с собой еще, что он делать не хочет. То есть то, что называется ретравматизация, или, попросту говоря, просто начать подвергать себя и рискум, и психологическому, и, возможно, там, физическому, потому что, кого-то надо привлекать к ответственности. А это кажется мне абсурдным. Мы не можем считать, как общество, что человек, попавший в беду, должен попасть еще в одну беду. Но при этом мы точно знаем, что есть ситуации, в которых человека, которого можно было бы остановить на ранней стадии, не останавливают, и поэтому совершается еще ряд преступлений.
1: И обычно это происходит в ситуации, когда такого рода факты уже известны, но просто по некоторым причинам они не становятся важными, не обсуждаются, не влияют на судьбу человека. Это в
0: стране нашей, в которой полицейский может реально уговаривать тебя не подавать заявление, мы точно не можем вообще говорить, что жертва должна что-то да, делать. Да, потому что
1: жертва приходит в полицию и говорит, Давайте я не напишу заявление, ее 8 часов отговаривают, причем не только в России, но и в Америке, как мы знаем из твоих любимых сериалов.
0: И еще могут посмеяться немножко.
1: Да, искать сказать, сама виновата. Сам виноват. После этого куда еще идти? Дальше что, в газету идти? Но это странно.
0: Потому что ты пойдешь в газету, и те будут еще над тобой смеяться или издеваться. В
1: курилке. Что? А -а -а. В
0: общем, мне кажется, тут удивительным образом про Россию ответ очевидный – нет. Такой ответственности на человека нету. Но я действительно не понимаю, как быть с тем, что идет за этим. То есть, чья это ответственность, чья это ответственность? Подожди
1: У феминистского сообщества и у движения Мету есть ответ. Надо изменить культуру таким образом, чтобы... Порог был ниже, чтобы можно было проще рассказать о совершенном с тобой насилии, и чтобы насилие воспринималось как серьезное нарушение всеми. И в тот момент, когда мы все поверим, что, а, насилие – это действительно мерзость, и мы с ним не готовы мириться с ней.
0: С одной стороны, то, о чем ты говоришь, это про то, что мы должны сделать так, чтобы это обращение в полицию – это было бы не ретравматизацией, а Наоборот, поддерживающей средой. Вот ты пришел, и все тебя там поддерживает. Это звучит хорошо, но, честно говоря, почему-то мне кажется, что когда над тобой совершается насилие, нет такой среды, которая бы не привела к тому, что ты должен себя заново подвергнуть всем этим мучениям, а чувствовал бы себя в розовых облачках. И сказав это, ты чувствовал бы себя легче. Мне кажется, что все-таки... ты хотел туда пойти. Да, что это такой немножко самообман. То есть это будет легче многим, но мне не кажется, что это перестанет быть болезнью.
1: Но это всегда так, если что-то не является обязательством, но общество и в целом, и мы бы хотели, чтобы это происходило чаще, ну, например, как донорство крови, то мы не заставляем людей это делать, но мы просто пытаемся делать так, чтобы это действие происходило как можно легче и безопаснее.
0: А если сейчас страна, не знаю, условно, Дания, Швеция, как это более благополучно, в которой ты бы считал, что такая ответственность возлагается на человека,
1: нет. Я думаю, что есть отдельный случай, когда такая ответственность есть. Это ответственность человека, который пережил что-то безумное, типа Холокоста или посидяние гурского округа в Китае в нынешнем, и который знает что-то, чего не знают другие. Вот польский офицер Янкарский, участник польского сопротивления, который попал в Варшавское гетто, понял, что такое Холокост и что о нем надо всем рассказать он считал, конечно, себя обязанным доехать до Черчилля, до Рузвельта и им это рассказать. И он, кстати, с ним случилось то же самое, что с жертвой насилия в полиции. Ему сказали, да, 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 типа, да, но у нас много проблем, так что давайте вы заявление пока отставите на столике, а мы решим, что с ним делать.
0: Да, но ну, видишь, ты хорошо сам поднял тему Холокоста, и мне не пришлось сравнивать, сделал, да, сравнивать да, ситуацию да. с евреями. Но именно, что история с Яном Карским, это про то, как человек сам почувствовал в себе эту ответственность. Мы, как общество, не говорим, ну, то есть мы как общество очень много говорим евреям, что же вы молчали, что вы не сопротивлялись и так, далее, и так далее, Но в действительности возложить такую ответственность человек на себя может сам и сказать, я буду орудием информирования, сопротивления, борьбы с полицией, борьбы с этим маньяком. Мы никогда, как развитое общество, не считаем, что каждый, попавший в концлагерь, обязан был, не знаю, встать с винтовкой, начать всех расстреливать. Не,
1: не встать винтовкой, а рассказать о том, что происходит что-то ужасное, потому что всегда проблема любого геноцида стартовая состоит в том, что все такие, ну, там ничего не происходит. Разные новости доносятся, мы все проверить не сможем и так далее. И, конечно, свидетельства людей, которые это пережили, всегда влияют на то, что мы как бы на желание остальных это остановить, вмешаться, побороться и так далее. Вот в ситуации, когда это происходит на огромном каком-то политическом масштабе и просто требуется, чтобы кого-то разбомбили, чтобы это остановилось, то тогда, конечно...
0: А интересно, есть еще такой аспект, который мы встречаем тоже периодически, когда человек не готов идти в полицию, отчасти по соображениям про доносительство, которое ты применял в прошлом вопросе, отчасти по соображениям неготовности вообще вот это пробивать недоверие и издевательство, а просто информирует людей и говорит, такой-то, такой-то совершил насилие. Ему это вообще-то всегда говорят, если он совершил насилие, идите в полицию. А так, у нас есть презумпция невиновности, мало ли кто чего напишет в Фейсбуке. Что ты про это думаешь?
1: Я думаю, что в России идите в полицию, и это примерно как идите в суд. В устах Путина, это пустая фраза. Но если совсем То есть,
0: если человек не готов брать на себя ответственность и бороться с насилием, Почему? с он по полицейскими тоже, способами. Это тоже
1: способ бороться. Вот что важно. Что когда ты что-то произносишь вслух, когда ты, я не знаю, рассказываешь подробности, приводишь свидетельства, я не знаю, ну и вообще защищаешь справедливость, совершенно не очевидно, что должен делать это в полиции. Ты можешь это делать по-разному.
0: Есть еще один вопрос.
1: Который неожиданно кажется похожим.
0: Про ответственность и борьбу. Четыре ребенка погибли из-за дизайна комода из Икеи. Вопрос, почему Икеа платит такую огромную сумму, 46 миллионов долларов, вместо того, чтобы выдать дизайнера или кого-то, кто ответственный? Значит, история такая. В Америке четыре ребенка погибли.
1: Потому что комод, который лучше бы прикрутить к стене, не содержал Потому в что на этой них казе.
0: упал комод-мальм. Суд составил в том, что в инструкции да, не было указано, что его надо прикрутить к стене. Мне тут интересно не столько, почему они не выдали дизайнера. А мне То кажется, что это, в момент суда. Стран, очень очень сложно да. выдать дизайнера. Ну, а что ты скажешь? Но Мы они... не будем платить деньги, лучше съешьте его.
1: Они не выдали дизайнера, потому что они хотят, чтобы 10 тысяч миллионов мировых дизайнеров не считали, что такие щадя злая, и с ними нельзя работать.
0: Вопрос в другом. Для меня тут: в какой момент. Борьба за то, чтобы с другими такого не произошло, условно говоря, чтобы на других не упал комод Мальм, потому что они не прочли в инструкции, что его надо присобачить, превращается в перенос ответственности. Вот есть всегда вот что-то происходит, несчастный случай, кто-то погибает. Есть для меня очевидный случай. Какой-нибудь, не знаю, автоконцерн забыл прикрутить тормоза к тормозам. И вот человек ехал на машине, втопил в тормоза, а они просто не работали, потому что какие-то дебилы забыли прикрутить проводок. Понятно, что компания совершила действия, из-за которых человек погиб. Но в ситуации, когда люди не написали в инструкции, а были такие случаи, к стиральной машине, что туда нельзя засовывать кошек, а кто-то засунул в стиральную машину кошку, и она умерла, кажется мне абсурдной считать, что в этом есть хоть какая-то ответственность компании. Что такое вообще... То, что компания IKEA не написала в инструкции, что надо прикручивать комод. А если бы вы купили комод с рук, где, где угодно, на каком-нибудь сайте, не знаю, объявлений, можешь ли ты подать в суд на человека, который тебе продал комод и не сказал, что его надо прикрутить, ты его не прикрутил, он упал на человека?
1: Ну, как? Мне кажется, что если человек, я понимаю, как бы, что это большая трагедия, произошла по вине комода, но с человеком, который всерьез использует такую риторику, который говорит, вы не написали, что тут горячий кофе в стаканчике, что комод надо прикрутить к стене и так далее. Я считаю, что он расписывается в том, что ему три года как бы, что с ним не надо иметь дел, с ним не надо ни о чем договариваться и так далее. Потому что взрослый человек понимает такое, комоды падают, кофе бывает горячим и так далее.
0: Да ладно, мы тут обсуждали тот факт, что все советские буфеты в нашем детстве имели свойства, потому что, видимо, их нагружали да, сверху да. большим количеством хрусталя и еще прятали там конфеты, то они с определенной частотой почему-то падали на детей все время. Нормально, и, да. Надо сказать, гораздо выше и тяжелее комода «Мальм».
1: Да, и очевидно, что от советских производителей мебели мы не можем требовать и доли того, что мы требуем от Икеи, и что Икея добровольно делает. Как бы, я уверен, что в рейтинге мировом всеисторическом рейтинге самые безопасные мебели, как бы, Икея будет сильно вверху списка, как бы, мебель династии Мин, советская мебель и, и, и 999 тысяч... Билли? Да, стеллаж Билли как раз, и, кстати, он у меня не прикрученный дома. И у нашего редактора Андрей Борзенко не прикрученный. У меня два. Но после того, как значит, я его не прикрутил, он упадет, мне кажется, что идти в Икею и говорить, чуваки, как бы ваши комоды падают из-за силы гравитации, я этого не знал, простите, пожалуйста, но это очень странно.
0: Нет, а почему еще это происходит? Потому что в Икее вообще есть инструкция.
1: Да, 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 потому что все остальные просто не дают инструкции. И, кстати, в данном случае, поскольку вот конкретно эти люди, они же судились за деньги с Икеей. я уважал бы их поход крестовый, если бы они судились с Икеей за то, чтобы Икея изменила инструкцию. Ну, или провела ревизию того, что надо прикрутить к стене. Что, может быть, тоже стоило бы много миллионов, но это бы, очевидно, было направлено на то, чтобы спасти, как-то охранить окружающих.
0: Нет, ну, для меня действительно задевает здесь две вещи. Первое, что у тебя погибает ребенок, и понятно, что нам хочется в этот момент человеку вообще кого-то в этом обвинить. Медицину, что не спасли, Икею, что не сказали в инструкции. Но в действительности это же еще и про то, что мы отказываемся принять некоторую ну, природность нашей жизни. Ну, что я... мы во всем, если бы он умер от чего-то еще, скорее всего, эти родители пошли бы в суд судиться с той причиной, по которой этот ребенок умер. Как а не с тем, вы... что они
1: не углядели, например.
0: С тем, что не углядели, или в том, что ужас, с детьми случается такое количество да. несчастных случаев, большинство каким-то чудом выживает, падая с комодов, на комоды, вместе с комодами. Вообще с детьми очень много всего происходит, от чего они могли бы не выжить, ты действительно не можешь углядеть за всем. К счастью, в большинстве случаев ничего не происходит, к несчастью в некотором количестве случаев что-то происходит, и Икея в этом не виновата.
1: Да, и в родители в этом не виноваты.
0: Но... И родители в этом, да. вообще, к сожалению, в этом может быть никто не виноват. Да,
1: как правило, в этом никто не виноват. Мне кажется, что сама эта идея, что производитель мебели может быть виноват который сделал честную мебель, там же не то, что эта мебель взорвалась у тебя. в.
0: Потому что, да, если бы если бы она взорвалась, если бы дерево было отравленным, отравилась бы одежда, и ребенок бы да. умер от отравления.
1: Да, а если производитель мебели сделал честный комод, который выполняет свои функции, и в принципе, стоит, и очевидно, что он падает, только когда нибудь центр тяжести сильно смещается по каким-то причинам, то... Причин, то... Значит, производитель мебели сделал то, что он должен был, и очень опасно создавать ощущение, что...
0: Что производитель мебели отвечает за то, что мебель падает и... Производ... Хотя бы
1: вот на столечко, да, что производитель мебели, еды и чего-то еще отвечает за, за счастье и благополучие, благополучие. человек
0: да? надел себе чашечку на голову и задохнулся.
1: Да. Еще у нас есть отличный вопрос от Матфея и... Матвей там не безупречный, И нас проверяют на прочность наших убеждений. В общем, все сложно. Матвей в сугробе в одноразовой перчатке нашел сумму денег. Дал большую 17 тысяч рублей и карточку. Взял деньги и пошел. На деньгах не написано владельца, в отличие от карточки. Но потом одумался, вернулся найти карточку и найти владельца. Не нашел. И вот теперь у него есть 17 тысяч рублей. Владельца он вот так вот не нашел. И он спрашивает, а что с ними теперь сделать? Может быть, перевести их в ОВД-Инфо или Медиазону, или, говорить даже вам?
0: Нам – да. Да, нам это этично.
1: То есть Катя уже не прошла. Да. Первый раз кто-то решил нас проверить на прочности, и Катя тут же Подожди, сдалась.
0: у меня ответ очень простой. Во-первых, для меня, конечно, поразительно, что Матвей не взял карточку, потому что мне так возвращали кошелек. Это было очень мило вообще со стороны человека. Он нашел мой кошелек. Там даже, по-моему, не помню, были деньги или нет, но он позвонил в банк и сказал, что он нашел. К сожалению, банк все равно все блокирует в таком случае. Но там были еще какие-то важные права, типа еще что-то, что он вернул. Я вообще не понимаю действия взять деньги, не взять карточку.
1: Да, даже если ты хочешь потом деньги присвоить, какая да. каченица? Как? Хотя а... бы распили карточку, никто не воспользуется Но... во зло больше, да?
0: Предположим, вы уже совершили этот поступок, уже невозможно найти владельца, эти 17 тысяч остались. Мне кажется, что раз, в принципе, Матвей задается таким вопросом, там присутствует некоторые угрызения совести. И тогда лучше не тратить на себя, потому что тогда ты чувствуешь себя человеком, поступившим нехорошо. А если сделать на них доброе дело, то вы ничего плохого не сделали, ну, сделали что-то хорошее.
1: Понимаешь, я бы тоже в обычной ситуации сказал, что я просто нашел на улице 17 тысяч рублей. ты Возьми мне... их и
0: живи, Просто
1: пропей, съезди куда-нибудь, вообще не парься. Медиазоне или инфа, инфо надо их поддерживать без относительно того, что ты нашел, а просто их поддерживать. Это важная инфраструктура. А вот нашел, ну, хух, что хочешь. Иди пропей, иди съешь краба, иди что угодно.
0: Ты уже дважды их пропил, я смотрю.
1: Да, ужасно. Но в данном случае тут как бы есть чувство вины, очевидное. Но мне кажется, что единственный способ бороться с чувством вины – это найти реального хозяина.
0: Как его теперь ну найти? вот мы
1: сейчас скажем в подкасте,
0: кто потерял... Э... Так человек уже, Матвей, ты думаешь, ждет с 17 тысячами, и он задал вопрос для очистки совести, сам давно пропил. Ну, наверное. И, и сейчас мы найдем владельца, Но мне кажется... и, и Матвей придется еще свои. Нет,
1: лакать. ну подождите, Матвей прислал нам вопрос. Я считаю, что человек вот должен нести ответственность за свои действия. Тогда давайте я тебя спрошу. Чувак, кто потерял в одноразовый перчаток? 17 тысяч рублей. Нет, просто
0: что? кто потерял карточку и деньги в одноразовые перчатки? Вообще, Зимой все сугробе. Вообще это начало кого-то адского детектива. Это просто да. Матвей могут убить после и этого. я
1: хочу сыграть в эту игру. Напишите нам, скажите, какого цвета была перчатка.
0: И какого банка была карточка.
1: И какие купюры. Матвей, вам будет очень стыдно, если вы только-только купили билет в одну сторону не Сейшелы, а тут вам позвонит человек из сугроба и скажет, это я. Добрый вечер.
0: Человек из Сугруба это похоже на разгадку. На самом деле в сугробе лежал человек в этот момент. Ладно. Ладно,
1: переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос такой. Насколько этично проучивать человека из благих намерений? Например, взять деньги документы, которые она ставила на видном месте, и потом вернуть, сказав, чтобы было аккуратнее в будущем. Меня так пытались и остались двоякие впечатления.
0: Я так скажу, это совсем неэтично, бывает довольно весело. Это бывает
1: довольно весело. Я задумывался просто о том, что если есть большой смертный грех у меня на душу, то это вот это...
0: Ты делаешь так?
1: Я это делаю иногда прост... из лорадства. а иногда... почему
0: наш продюсер Лика Кремер многожды покивала головой сейчас, когда я спросила, делаешь ли ты так?
1: Я не знаю.
0: Ты крал чтобы... ее документы, оставленные без присмотра? Нет,
1: так я не делаю обычно. но ну, в смысле, я это делаю на каком-то бытовом уровне. Я вот иногда прихожу убираться на кухне, там все, знаешь, засрано с детьми. И я говорю, окей, чуваки, значит, все, что лежит на кухне и не относится к кухне, я выкину. И, и мне так против. И противно мне не потому, что я не считаю, что я виноват, что что-то не то выкинул, например. А мне противно, потому что... То чувство, которое испытывает, оно, конечно, очень мерзкая. И вчера, случайно, сидя в кресле, я почему-то стал, у меня бывает такой рефлекс, брать книжки с полки на, на уровне руки и открывать их. И почему-то, я думаю, что продюсер кремер к этому имеет отношение. Я взял сначала мысли Шопенгауэр, а потом проповеди митрополита Антония Сурожского. И они были обе про этот вопрос Сначала у Шопенгауэра был огромный пассаж Что нет ничего более мерзкого Чем злорадство Что злорадство, которое является прямым Антагонистом сострадания Это консистенция всего Как бы нечеловеческого и плохого Что может быть А потом я прочитал проповедь Антони Суражского Про притчу о блудном сыне Но облудный а сын, это кто? Это чувак, который взял заранее свою Значит долю наследства Сказал папа как метка, замечает митрополит владыка Антоний, сказал, папа, ты для меня мертв фактически, я уже хочу заранее свое наследство, ушел, прокутил его в городе, и вернулся. Ну сколько тут можно позлорадствовать, а? Ну скажи, ну, как бы, ну приходит в этих своих дорогущих лохмотьях, значит, разбитым айфоном, ну все, Ну, как бы ну, больше, чтобы тебя вытирать ноги, как бы еще два года, как бы. А папа побежал, его обнял, сказал, принесите ему одежду и перстень. И я, конечно, понимаю, что Владыка Антони прав, а я не прав, когда так смеется. Это
0: поразительно, что я никогда не думала, что притча о блудном сыне вообще имеет отношение к злорадству. Это интересно, потому что уж на что, ты знаешь, мой характер и тягу к веселью. Но, честно говоря, это мне всегда казалось, ну, в смысле, бывает это весело, ну, когда это длится 3 секунды, но вообще идея проучивания, кажется, мне ужасно бессмысленной, потому что есть люди, и я живу с некоторыми из них, которые все время, все теряют. И эти потери, они абсолютно такие, ну вот ключ был у тебя в руках, через минуту ты просто понятия не имеешь, где он. И я не, не встречала в жизни более нетерпимых к забывчивости людей. То есть мне, поскольку я человек, который редко что-нибудь теряет, на самом деле, абсолютно все равно, ну, забыл ты 10 раз ключи. Я знаю, что ты от этого страдаешь в 10 раз больше. Тебе это бесит. Ты не можешь это ничего сделать, потому что ты не можешь это контролировать. И если к этому добавить еще стороннего человека, который специально добавляет к твоей забывчивости еще как бы... Я тебе еще надо... С нашим продюсером Ликой Кремер сегодня не в порядке. Она плачет и кивает, и кивает, и плачет, Но после этого монолога
1: ты можешь просить надбавку, надбавку. просто что, да. На Зарплате, да.
0: И когда тебе еще добавляют сверху, то есть ты знаешь, что у тебя, не знаю, ты хромаешь, а тебе еще идут и бьют палкой по ноге. Ну, чему тебя должно научить, в принципе? Потому что мир жесток.
1: Проучить человека, ну, или злорадствовать, это, на самом деле, очень похожие вещи. Потому что очевидно, что когда мы проучиваем, мы не хотим... Ничему не учим, на да, самом да, деле. Да, да, да. Любой рациональный аргумент говорит, что это либо плохо, либо просто бессмысленно хотя бы. Ну, то есть, Владыка Антони сказал, что плохо или Шопенгауэр, а ты говоришь, что это просто бессмысленно.
0: Но это может делать только, если тебе будет от этого очень весело.
1: Да, вот И именно. Это, я считаю,
0: более этичный
1: год. Вот именно, да. Но... Ух, так сложно держаться, боже мой.
0: Ну, только если весело, понимаешь? Я исхожу из того, что тебе становится весело, а человеку, ну, все-таки редко ему разница. А у тебя злорадство. что считаю, злорадство. Плохо, веселье – хорошо. Задумайтесь о том, ради чего вы хотите проучить
1: человека. Да, в смысле, берешь это ключи и в торт кладешь. Конечно. С днем рождения, ключик!
0: И еще один актуальный вопрос, связан он с родительскими чатами и общением с разными чуждыми тебе людьми по необходимости. Сейчас, когда началась катавася с дистанционным образованием и карантином, в родительских чатах творится полное безумие. И нас спрашивают, если в родительском чате какие-то родители или учителя пишут какую-то чушь про то, что все истерика и заговор каких-то китайских фармкомпаний или экономических компаний, надо ли вообще пытаться убедить людей в том, что карантин – это не истерика, не паника, а какая-то разумная мера, и надо ли вообще вступать с людьми, которые против карантина, в какие-то переговоры, особенно в родительских чатах?
1: Ну, у меня такой ответ Что самое неприятное во всех таких катастрофических, пандемических и других ситуациях То, что как раз никто не умеет нормально, вежливо, улыбчиво разговаривать Ну, В смысле, власть не умеет, люди не умеют На самом деле, единственная профессия, которая немножко это мучит, Это как раз медицинская То есть, врачи умеют говорить взвешенно, спокойно их годы жизни этому научили И честно говоря, я бы учился у них То есть как раз от врачей я очень редко вижу Чтобы они говорили, все, всех расстреляем По углам, как бы сейчас Железный занавес сделаем Они всегда понимают, что у них есть кроме ответственности Как там, сдержать распространение заразы. У них есть... есть
0: еще реальная аудитория, с которой они имеют дело. И
1: есть очень важная ответственность снизить уровень сумасшествия окружающего всего этого и спокойно, нормально разговаривать. И поэтому, когда я вижу какую-нибудь чухню, то если у меня не лень, если я уже как бы выпил пиво и перестал думать о работе или у меня обеденный перерыв, или есть, короче, в 10 минут, то я готов их потратить на то, чтобы пойти, найти ссылочки, сказать, а вот, поглядите, какая клевая инфографика из МАЙТИ, а вот, значит, обложка Нью-Йоркера, а вот давайте поговорим, значит, о том, заговор это нет, а что еще заговор и так далее. Ну, какую-то веселую беседу из этого сделать. А если нет, то просто, сказать, заткнись, это обычно не, не двигает вперед.
0: Мне кажется, что очень важная часть вот этого напряжения, которое возникает в родительских чатах, надо сказать, неважно уже по какому поводу, но просто по коронавирусу это заметно, поскольку это требует от людей принятия довольно серьезных решений, например, взять детей домой. Да, первую неделю школы сказали, что вы можете делать, как хотите, можете водить школу, можете не водить. Более того, младшие классы до сих пор могут приводить там по 12 человек, оставлять в школе. Очень важная часть этого напряжения заключается в том, что ты принимаешь некоторое ну, микросудьбоносное решение за своего ребенка. Например, что он остается дома, и ты берешь его под крыло, или что он продолжает ходить в школу, как бы рисковать. И в этот момент тебе очень важно, что ты делаешь это не из эгоистических соображений. Мне надо ходить на работу, с ним не с кем сидеть, мне неохота этим заниматься, я сейчас не готов. И не потому, что я истерик и что-то, что-то. И тебе очень важно, что ты делаешь это не зря, что ты для ребенка делаешь какое-то правильное дело. И в этот момент любое сообщение, которое подвергает твою позицию сомнению, то есть ты что-то делаешь, а тебе говорят, ты паникер, то ты человек, который устроил геморрой из своей жизни, чтобы теперь твои дети сидели дома. Естественно, взрываешься и хочешь объяснить им всем, как они неправы, что они сволочи, потому что мы все должны объединиться в карантин, иначе, если мы не все, это не имеет смысла, и мы все умрем, потому что вы все не поняли. Или обратная ситуация, когда я отдаю его в школу, а мне говорят, вы все сдохнете, из-за вас мы все и сдохнем. Естественно, мне нужно с тем же уровнем накала объяснить вам, что вы идиоты, вы паникеры, и вот из-за таких, как вы, как бы сейчас мир захватит Китай. Компания
1: да, но суммируя все сказанное, мне кажется, что самая большая добродетель во времена чумы – это чувство юмора и спокойствия. Мне ее очень не хватает. Мне я кажется, бы...
0: чувство юмора, оно тут тоже играет там же. Когда люди находятся с обеих сторон в истерике, ну, потому что в истерике находятся и те, кто решил, что они будут сидеть дома, потому что это очень сильное потрясение для любого домашнего клада, и в дикой истерике находятся те, кто решил, что все остальные находятся в истерике. И когда ты тут выходишь с шуточкой-прибауточкой, то как бы ты обстановку так не разряжаешь. Мне кажется, самое крутое – это найти точку, в которой ты не чувствуешь, что тебе надо свою позицию доказывать. Вообще идея, что тебе надо как бы обратить в свою веру, неважно какая она, еще хоть какое-то количество людей, мне кажется, она ужасно как бы про неуверенность в своей позиции. Если ты точно знаешь, что ты прав и ты должен засесть дома в карантине, то просто подожди, люди до этого дойдут. Может быть, даже без твоей ссылочки в Нью-Йорк Таймс. Может быть, когда Путин в своем костюме цыплячего космонавта дойдет до коммунарки, кому-то еще откроются глаза и можно. Не подумает, успеешь да дома.
1: Первые центр гречки еще к этому времени. У меня такое случилось. Моя личная история про толерантность. Обычно такая у нас семейная динамика Фейсбука, что мама шарит какой-нибудь фейк, туда приходит моя сестра и говорит, мам, ну ты что? И это каждый раз повторяется. Я, я обычно, очень люблю
0: за этим наблюдать. Да, к тому
1: моменту, как, значит, моя мама что-то повесила в Фейсбук, а я уже хочу что-то за замахивать. А тут уже Варя написала, мама, ты что? Но вчера моя сестра повесила фейк. Довольно смешной, но фейк. Про то, что в Бельгии изобретили заниматься сексом по трое и больше. Мама его тоже Твоя мама делала то,
0: что тоже вчера запилила фейк, ты знаешь?
1: Нет, в смысле, это каждый день происходит. Мне надо рассказывать. Я в какой-то момент понял, что нет, что я не буду бороться со всеми этими фейками даже вблизи себя. Потому что, как бы у людей ослаблен иммунитет, как бы им столько надо спроцессить информации, что ну как бы, ну, они имеют право. Это вот как ослаблен иммунитет. Реально, если ты уже чем-то болен, тебе проще подхватить вирус. Если ты все время сидишь, работаешь, пишешь, как бы делаешь подкасты, пишешь тексты, я не знаю, делаешь осмысл на какую-то еще деятельность, проектируешь подводные лодки, и еще тебе надо бесконечно прочитать тонну информации про то, сколько нанометров, значит, в вирусе, через какую баску он проходит, с какой вероятностью, и что в Сингапуре делают, чтобы с этим побороться. Ну, уже дура ну, расслабься, окей, тогда опубликуй 10 Подожди. фейков, если тебе будет проще.
0: Но хотя бы инструкция ВОЗ, которая начинается со слов, что ты самый безопасный свой сексуальный партнер, это не фейк? Фейк. Фейк тоже.
1: Да, и я всех... Уж если как бы мы об этом заговорили, чуваки, зайдите на сайт ВОЗ, там есть по-русски огромная, просто пишется «Всемирная организация здравоохранения коронавирус», и первой ссылкой в гугле-яндексе будет огромная, подробная, хорошая по-русски инструкция про то, что можно, а что нельзя.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус.
1: Я Андрей Бабицкий.
0: Пожалуйста, подписывайтесь на нас и оставляйте нам оценочки и отзывы. Это очень, помимо того, что нам помогает, но нас еще и утешает. Иногда вы, правда, ужасно нас минусуете, ругаете, но мы даже на это обращаем внимание и стараемся исправиться. Будьте здоровы, не болейте, чихайте в локоток, не паникуйте, не пытайтесь никого переманить на свою сторону. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Альдаром Фаттаховым
0: и продюсером Ликой Кремер.
1: Будьте здоровы Здорово.
0: Счастливо. Надеюсь, встретимся через неделю.